0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Technische Anpassung und Fortschritt von der Signalpfeife zur Onlineprüfung. Hier ist Teil 2 und hier ist Udo Weiß. Hallo. Hallo Philipp. Udo, über die Signalpfeife haben wir gesprochen, übers Funken, das 4-Meter-, das 2-Meter-Funkgerät und wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen. Es gibt mittlerweile den Digitalfunk und das ist auch gut so. Was sind die Vorteile des
0: Digitalfunks heutzutage? Ja, der Digitalfunk ist äh, leistungsfähiger und der Digitalfunk kann absolut nicht mitgehört werden und das ist natürlich äh, ganz äh, entscheidend in dem Bereich. Darüber hinaus können äh, Sprachnachrichten so gesendet werden. Also es ist weitaus komfortabler und sicherer und das ist eine schöne Errungenschaft für die Polizei und freuen wir uns, dass es jetzt da ist. hätte schon viel, viel eher kommen können, aber es gab da unterschiedliche Hemmnisse, Antennenanlagen mussten gebaut werden und ähnliche Dinge dann auch und äh, entscheidend ist, dass wir es jetzt verfügen und nach vorne und sagen, nutzen das sinnvoll und professionell.
1: Ich bin mir sicher, die Sprachqualität ist auch besser, aber ich sag mal so, äh, altgediente Polizisten, äh, dieses Rauschen, dieses äh, Knistern, also das hat doch schon was, oder?
0: Ja, natürlich. Das ist so ähnlich, ob du jetzt eine CD abhörst äh, oder einen Streamingdienst oder äh, du legst äh, Frank Sinatra schön auf deinen Plattenspieler Und das ist einfach natürlich etwas anderes. Ich sag mal, es gibt tatsächlich auch ähm, einen kleinen Unterschied auch noch bei dem Funkgerät. Da merktest du früher, wenn die Reichweite nachließ, es wurde schwächer dann auch in dem Bereich und konntest dann eine Ortsveränderung vornehmen. Das äh, unterstellen wir jetzt mal, dass was beim Digitalfunk gar nicht notwendig ist. Aber wenn das mal notwendig ist, dann ist es so, dass du eine hervorragende Sprachqualität hast und ein Meter weiter ist nichts mehr.
1: Ja, das, das kennt man ja. Ich sag mal so, wenn man digitalen Fernsehempfang hat, es gibt nur entweder oder. Entweder ja. das Bild ist perfekt und klar.
0: Oder es kommt nichts über. Ja, so ist es. Und so ist es auch beim Digitalfunk. Also insofern hat alles immer seine Vor- und seine Nachteile. Und, äh, aber dennoch, man muss unterm Strich sagen, für Polizei genau das Richtige, was wir in diesem Bereich brauchen. Aber du hast
1: das schöne Beispiel gebracht, ich sag mal so, Schallplattenspieler und so dieses Knistern, das hat halt was, das ist ein besonderes Feeling und das erinnert einen bestimmt auch, ist das bei dir so
0: an früher, an deine Zeit in den jungen Jahren bei der Polizei? Ja, schön war das, als wir jetzt in Sachen Corona, Covid-19, eine Rundmail bekommen hatten und da war das alte Funkgerät abgebildet, als alte Funkgerät, so wie wir es auch kennen, aus dem Streifenwagen und war gerichtet an Polizeibeamte und Feuerwehrleute, Rettungssanitäter. Und dann stand dann drunter, alle diejenigen, die dieses Funkgerät noch kennen, gehören zur Risikogruppe.
1: ja, ja, ja. ja, ja. Ja, so kann man eingrenzen halt. Das sind halt Relikte aus alten Tagen, die alten Geräte, die 4 Meter und 2 Meter Funkgeräte. Wir kommen zum Polizeialarm übers Telefon, Udo. Polizeialarm, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, Polizeialarm ist im Grunde genommen auch ein Instrument. Du musst dir vorstellen, seinerzeit war ich als Polizeirat in Hagen. Und Hagen hat einen der größten Umschlagplätze für gefährliche Güter auf der Schiene. Und wenn dort etwas geschieht, Geschehen sollte, wie bei anderen Lagen auch, kommst du mit den Kräften des täglichen Dienstes nicht aus. Und das ist für die Polizei normal, dass wir dann äh, die Kräfte, die im Dienst bei sich befinden, ganz normal zu Hause sind, sonst also Polizist manchmal irgendwo immer im Dienst, äh, dass wir die dann alarmieren. Und das ist das Instrument des Polizeialarms. Also
1: es ist praktisch, ich kenne das so von der Freiwilligen Feuerwehr, die haben dann Pieper und wenn es irgendwo brennt, dann werden die
0: alarmiert, müssen sofort raus. Genau, und so ist das äh, bei der Polizei dann auch. Du hast die Kräfte des täglichen Dienstes, du kriegst äh, Unterstützung äh, aus dem Umfeld, soll es aber wirklich eine große Lage sein, wo du mehrere Kollegen noch brauchst, auch Kollegen, meinetwegen im Führungsstab oder sonst etwas, aus der eigenen Behörde, dann geschieht das in Form des Polizeialarms und das muss man auch vorbereiten, das ist ganz wesentlich, denn ähm, Zum einen ist es so, dass man Alarmierungslisten hat, die müssen dann auch stimmen. Das ist so, dass das Bewusstsein bei den Kollegen auch da bleiben muss und Handlungsabläufe trainiert werden müssen, die Funktionsfähigkeit, Ablauforganisation getestet werden muss. Und genau das habe ich seinerzeit in Hagen auch mal durchgeführt und habe dann festgestellt, das war gut. Denn man kannte das Instrument Polizeilarm A gar nicht mehr und B hatten wir dann auch festgestellt, dass die Kollegen, die wir für den Einsatz bräuchten, auch gleichzeitig alarmieren sollten. Und das ist nicht in Ordnung. Und das ganz Wesentliche in dem Bereich ist auch, wir hatten auf den einzelnen Wachen, die die Alarmierung durchführen sollten, zwei Amtsleitungen. Und das kriegst du damit natürlich nicht geregelt. Und insofern bin ich immer ein Freund gewesen von Übungen, denn so etwas stellt man nur durch Übungen fest. Und das ist der eigentliche Sinn einer solchen Übung dass man im Ernstfall nicht so etwas feststellt. Und insofern konnten wir dann auch die Handlungsabläufe verändern. Wir konnten dann neue Amtsleitungen schalten. Und äh, dann ging das auch. Also insofern wurde man dann angerufen und äh, ist dann letztlich auch ja erreicht worden und dann auch zur Dienststelle gekommen. Es ist also der Polizeialarm übers Telefon. Gab es da schon Handys? Äh, nein, da gab es noch keine Handys. Das heißt, äh,
1: ihr musstet wahrscheinlich immer eine Liste äh, abgeben. Ich bin dann und dann äh, zu Hause und unter der Festnetznummer erreichbar oder... Ich meine, ihr musstet ja auch nachts dran gehen. Musste man da sagen,
0: stellt das Telefon bitte dahin, wo ihr auch schlaft? Nein, das ist für diejenigen gewesen, die einen Bereitschaftsdienst hatten. Aber wo ich jetzt von spreche, Polizeialarm, das sind ganz ist der ganz normalen Freizeitbereich, ähm, wo du nichts vergütet bekommst, gar nichts für, wo man aber dennoch dich dann zum Dienst alarmieren kann. Die Kollegen kommen auch, das ist einfach, hast du eine Kollegin und Kollegen, hast du im Blut, dafür bist du Polizistin und Polizist und äh, wenn du gebraucht wirst, dann kriegst du die Leute auch. Aber wenn
1: man. ich jetzt ich bin jetzt im Theater oder ja. es ist mal baulich bei mir so, dass ich beispielsweise, nehmen wir mal an, dann ich kann man jetzt dich nicht erreichen. Dann ist es halt so. Halt, ne? Also ja, es, es ist nicht so, dass dann die Menschen in der Freizeit äh, Listen abgeben geben mussten. Ich bin nein, dann nein, und dann nein, nein. Äh, im Theater nein. oder ähm, wer dann erreichbar war, war halt erreichbar. Man so hatte es. die Festnetznummer von den ja. Menschen zu Hause genau. und es war auch nicht die Anweisung, äh, stellen Sie bitte Ihr Telefon neben
0: das äh, Bett, aufs
1: Bettschränkchen,
0: nein, nein. Äh, um dann erreichbar zu sein. Das ist, wäre nur der Fall gewesen, wenn du noch für einen speziellen Dienst in Bereitschaft dann bist, aber mhm. im anderen Fall ist das nicht und deshalb kann man so etwas auch sehr gut durch Übungen feststellen. Indem du dann auch einfach weißt, wie viele Leute erreiche ich dann. Und wenn du eine Alarmierungsquote hast, die bei 65 Prozent liegt, ist das schon gut. Mhm. Natürlich, die haben ja keine Verpflichtung zu Hause Mhm. zu warten, aber Mhm. wenn du das hast, dann weißt du, das ist schon mal ein guter Wert. Da kannst du auch in Zukunft dann so in etwa mit rechnen. Jetzt
1: habe ich es auch komplett verstanden. Also es ist keine echte Bereitschaft, weil klar, Bereitschaft muss dann vergütet werden. So ist es. Ja. Und äh, ja, wer dann halt erreichbar war, war halt erreichbar. Wurden denn auch mal so Tests gemacht, dass man halt so eine Quote äh, errechnen
0: konnte nach dem Motto, wie viele wären durchschnittlich jetzt erreichbar? Ja, ja, das äh, haben mhm. wir damals gemacht und das wird auch heute noch regelmäßig gemacht dann auf so ein Probalarm, um mal halt das System zu testen und auch festzustellen, wie viel erreicht man dann auch in dem Bereich. Und äh, bei Polizeialarm heute sieht das ganz anders aus. Das ist auch vorbereitet und die Kollegin, der Kollege äh, löst dann den Polizeialarm einfach aus und äh, macht das per Computer. Du wirst angewählt und bekommst dann eine Codierung äh, als Message gesandt, äh, gibst dann auch eine entsprechende Codierung als Antwort und fährst zur Dienststelle. Und äh, das ist natürlich heute komfortabel, aber das sind so Dinge, die hatten wir natürlich äh, 1990 noch nicht. Und du hast ein Beispiel vom 17. Januar 1991? Ja, ist immer ist wenn es ganz eilig wird oder ganz brenzlig ist und man keinen erreicht, dann geht es auch so, dass man einfach eine Streifenwagenbesatzung vorbeischickt. Und äh, das äh, hatte ich auch und zwar war interessant. Das waren sogar Kollegen meiner alten Dienstgruppe, die am 17. Januar um 3 Uhr 30 sowas mich dann herausgeklingelt haben und... Ähm, die standen dann vor deiner Tür zu Hause in Hildrup. ja, ja die standen vor meiner Tür, <lacht> haben geklingelt und äh, sagten dann äh, Hallo, es ist Krieg. Und äh, da musste ich Bescheid, denn es war damals äh, der Kampfeinsatz äh, im Irak und der Irak war ja im August 1990 an sich völlig unerwartet in den Nachbarstaat Kuwait einmarschiert und es hat dort dann lange Verhandlungen gegeben über fünf Monate und äh, insgesamt zwölf UN-Resolutionen des Sicherheitsrates, aber das hat den Irak alles nicht zum Einlenken bewegt und das letzte Ultimatum endete am 15. Januar und äh, damit war dann letztlich auch die Zeit des Redens vorbei. Das war für uns alle absehbar und wir, ich war damals Dezernent bei der Bezirksregierung, wussten, dass da einiges auf uns zukommen wird. Man muss davon ausgehen, wir hatten starke Friedensbewegungen, wir hatten antiamerikanische Gruppierungen, es gab starke Vorbehalte und wir hatten gefährdete Objekte, wir hatten Symbolobjekte und polizeiliche Lage ist halt eben nicht begrenzt auf die Stadt, sondern international. Und insofern mussten wir als Bezirksregierung uns Gedanken machen, Wie sieht es dann aus in unserem Bezirk? Und zu unserem Bezirk gehört Münster, Recklinghausen, Gelsenkirchen und die Kreise, Kreispolizeibehörden, also Landratsbehörden, Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf. Und äh, es war davon auszugehen, wenn jetzt äh, der Krieg sich ausweitet und das geschah dann ja durch die Operation Desert Storm, dann wird das zu Reaktionen hier führen. Das bedeutet, wir mussten ganz schnell Kräfte alarmieren und bestimmte Objekte schützen, amerikanische Objekte schützen, amerikanische Wohnsiedlungen schützen. In Münster hatten wir noch die Raketenstellung dann auch. Es gab auch andere äh, symbolträchtige Orte, meinetwegen erstes Korps oder du hast das Rathaus auch und äh, das hatten wir alles schon vorbereitet, nur es musste dann jemand auf den Knopf drücken. Und äh, das war in diesem Fall ich. Und insofern hatten die Kollegen mich dann alarmiert. Ich musste dann zur Bezirksregierung fahren und äh, habe dann das halt eben mit Kollegen umgesetzt, sodass dann äh, morgens um 5 Uhr schon die ersten Maßnahmen bei uns griffen, die wie gesagt vorbereitet waren und dann von den Kreispolizeibehörden selbstständig und in Eigenverantwortung auch umgesetzt wurden.
1: Muss ich mir das so vorstellen, dass dann beispielsweise der Innenminister zugeschaltet wurde übers Telefon und dann alle in den einzelnen Bezirksregierungen haben dann halt gehört, was der Stand ist oder wie war da oder Verteidigungsminister oder wie war das?
0: Nein, das ist im Vorfeld uns klar gewesen und das Ministerium hat auch schon gesagt, also bitte, wenn da was ist, stellt euch drauf ein und dann musste jeder sagen, für seine Bereiche natürlich sich entsprechend darauf einstellen. Und äh, bei mir war es dann halt eben so, äh, alarmiert, Fernsehen an und äh, dann konnte man die ersten Nachrichten sehen, dann wusste man, aha, es geht los. Hm. Schlag Wasser ins Gesicht, Zähne putzen, anziehen, dann los und äh, dann mit den Kollegen die einzelnen schon vorbereiteten Aufträge und Alarmierungsmaßnahmen umsetzen. Die gingen dann raus, wurden dann in den Behörden letztlich auch umgesetzt und äh, dann wurde das Lagebild erfasst. Frage, wie sind auch die Reaktionen in diesem Bereich und äh, der damalige Regierungspräsident war immer sehr, sehr früh da, äh, um 7 Uhr schon. Und äh, dann hatten wir in kurzer Zeit danach das erste Briefing und... Äh, ich sprach ihn immer so für ihn. Ich äh, schätze ihn. Und als ich zur Bezirksregierung hingekommen bin, hat mir mein damaliger Abteilungsleiter gesagt, also er weiß, äh, wenn Sie eine Entscheidung brauchen, sind Sie bei diesem Regierungspräsidenten genau richtig. Wenn Sie jemanden brauchen, den Sie in Arm nimmt, allerdings nicht. Und da habe ich mich so dran erinnert, denn äh, der Regierungspräsident äh, und in der Folge dann auch noch andere Dezernenten aus anderen Bereichen kamen dann zum Briefing. Der Einzige, der halt eben... Äh, weil die Informationen bei uns da waren richtig sprachfähig, war war ich. Ich hatte einen Lagevortrag gehalten und das war auch alles gut. Ich meine, okay, ich war seit drei Uhr auf dem Dienst, hatte alle Maßnahmen umgesetzt und äh, zum Ende sagte er da nur, Dankeschön, Herr Weiß, aber wieso haben Sie sich heute nicht rasiert? <lacht>
1: Das ist cool, das ist ein cooler Spruch, ja. ja. Ja, Aber das ist echt mega cool, das muss ich ja, wirklich ja, sagen. Ja, kann, ne? ja, absolut. Das ist echt absolut locker. Kam für dich dieser Spruch äh, unter uns äh, überraschend? Also, dass da so ein lockerer Spruch mal eben viel aus der Richtung bei so einem Thema?
0: Nein, er war ein absoluter, man könnte so sagen, so von unserem Verständnis her gesehen, alter Preuße, sehr diszipliniert, hochintelligent. Was ich immer bewundert habe, wenn es zum Beispiel so war, dass äh, Leute aus dem Bezirk irgendwo herkamen und äh, dann gab es irgendwo einen Bezug, ein bisschen Beschwerde, war oder es gab andere Dinge, wo man auch die Polizei gern dabei haben wollte und äh, der führte dann immer mit den Leuten ein Gespräch, kannte sich überall aus und sagte, kennen Sie auch die Frau sowieso, die macht einen hervorragenden Apfelkuchen <lacht> und äh, das war so oder gibt auch so von ihm so den Spruch nach einem Betriebsausflug, äh, hat er das Auto verlassen und ist dann umgeknickt, hat sich den Knöchel äh, dann äh, wohl gebrochen und äh, sein einziger Kommentar, wie misslich. <lacht> also wir kannten ihn ja schon und äh, von daher nicht und äh, ist alles okay.
1: Und ich finde aber auch auch toll, da hat es ja dann
0: dein eigenes Taxi, was sich dann äh, zum Domplatz gefahren hat von zu Hause mitten in der Nacht. Ja, absolut. Und war schön, dass es dann auch noch zwei Kollegen von einer alten Dienstgruppe ja. waren und äh, war natürlich... Unser Sohn war damals klein, der dachte auch, was ist jetzt hier? Polizei. Jetzt wird er abgeholt. Jetzt wird er abgeholt, ja.
1: <lacht> wie lange hat denn dieser Einsatz insgesamt äh, gedauert äh, und äh, ja, wie lange
0: dauerten diese Luftangriffe? Ja, das hat sich ja natürlich ein bisschen hingezogen dann letztlich auch und äh, war auch sehr spektakulär, weil man erstmals natürlich dann auch im Fernsehen gesehen hat, wie das Ganze sich abspielt und äh, also das hat uns schon einen Monat stark beschäftigt und danach dünnte sich das ein bisschen aus und hat sich dann ein bisschen reguliert, aber es waren alle Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich schon sehr gefordert, das muss man sagen. Und wenn man mal die Zahlen sieht, ich habe es jetzt mal hier schriftlich, die Luftangriffe
1: dauerten 38 Tage. Angeblich sollen 116.000 Angriffe geflogen worden sein im Irak. Das ist schon heftig und da war man natürlich hier im Westen und in Deutschland in Alarmbereitschaft.
0: Ja, natürlich, absolut. Und wie gesagt, es gibt natürlich auch viele, die das so nicht teilen konnten. Es gab auch damals ja eine Stimmung, die zum Teil antiamerikanisch war und von daher reizt das dann immer noch ein wenig. Und da sind schon Schutzmaßnahmen zwingend notwendig. Aber okay, auch eine Geschichte, die wir umgesetzt haben, äh, trotz einer nicht vorhandenen Resur.
1: Der Polizeialarm übers Telefon im klassischen Sinne ist äh, Geschichte, dass einfach mal die Festnetznummern abtelefoniert äh, wurden nach dem Motto Na, wer ist denn da? Wer kann denn wohl kommen?
0: Wie ging das denn weiter mit dem Polizeialarm? Ja, natürlich ist es dann später so gewesen, dass zumindest die Bereitschaftsdienste auch Pieper bekommen hatten und äh, Mitte der 80er äh, gab es dann die ersten Funktelefone noch im Fahrzeug verbaut. Das war das A-Netz. Äh, riesige Dinger dann auch, auch nicht so leistungs Fähig. 72 sowas kam das B-Netz und S84 das C-Netz. Das war dann alles aber noch mit einem großen Festteil man muss sich so ein Telefon vorstellen, das man dann mitnimmt und da drunter hängt ein Sechser-Pack als Träger so ungefähr. Also war natürlich absolut unkomfortabel. Es hat einfach nur letztlich war eine Ausbaustufe und hat einem noch eine zusätzliche Kommunikationsverbindung dann beschert und dann war es letztlich ja halt 92 so, dass der Ausbau des digitalen Mobilfunknetzes, das D-Netz durch die Deutsche Telekom erfolgte. Man sieht, das ist noch gar nicht so lange her. Und dann haben wir natürlich das Handy bekommen. Und meine letzten acht Jahre als Direktionsleiter äh, dann beim Polizeipräsidium Münster äh, waren dann halt eben so, dass ich äh, dann mit meinem Handy am Bett geschlafen habe. Es lag an der Funktion. Also wenn irgendetwas sein sollte, insbesondere dann auch gerade im Autobahnbereich. Das war ja ein großer Bereich, der etwa so von Schüttelhofer Kreuz unten bis Bottrop geht. Und dann äh, recklinghauser hoch bis äh, dann äh, Osnabrückhafen. Dann äh, bin ich natürlich äh, dann sofort angerufen worden. Darüber hinaus war es so, dass äh, man als potenzieller Polizeiführer für sogenannte Paragraph-4-Lagen, da war ich auch ein potenzieller Polizeiführer für derartige Lagen, erreichbar sein muss ohne Bereitschaftsdienst, sondern das war einfach ein Selbstverständnis. Und letztlich ist es auch so, dass die Handyortung zum Beispiel bei jemanden der äh, suizident ist und Angehörige melden sich, auch nicht so einfach möglich ist, rechtlich möglich ist. Da gibt es die Möglichkeiten nach § 20a des Polizeigesetzes und da bedarf es dann der Anordnung durch den Polizeipräsidenten oder seines Vertreters bzw. seines Beauftragten von ihm. Und äh, das war ich dann auch in insofern war dann schon die ständige Erreichbarkeit dann immer gegeben. Und zum Verständnis, diese Paragraphierlagen, ist das beispielsweise Verdacht auf Suizid? Nein, Paragraphierlagen, das sind so Großlagen wie wie zum Beispiel eine Amoklage, wie eine Bedrohungslage, wie ein großes Schadensereignis. Also derartige Großlagen dann auch. Wenn
1: man jungen Menschen äh, heutzutage ein Handy aus den 90ern zeigt, so die ersten D-Netz-Mobiltelefone, die ersten Handys in Deutschland, dann sagen die, meine Güte, das sind ja wirklich äh, klobige Dinge. Da hätte man ja einen erschlagen können mit früher. Aber für euch war das doch wirklich eine riesen Erleichterung, äh, weil die Vorgängermodelle, du hast es ja gesagt, das war ja im Auto fest verbaut. Das ja, waren riesige ja, ja. Sachen, die konnte man ja gar nicht transportieren.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, man ist natürlich dann auch ein bisschen flexibler gewesen, wenn man die Sachen mitnehmen konnte. Und, äh, auch im Freizeitbereich flexibler, wenn man trotzdem erreichbar sein musste, erreichbar sein wollte. Das hat einem schon ein bisschen mehr Komfort mitgegeben. Natürlich ist es so, dass man dann, wie gesagt, aber das bringt, wie in den allen anderen Berufen auch, in bestimmten Funktionen, dann halt die Funktion einfach mit, äh, dass man dann mit dem Handy am Bett schläft. Aber das ist auch etwas, wo man sich dann daran gewöhnt. Und Kolleginnen und Kollegen zusammentrommeln.
1: Ist heutzutage, glaube ich, einfacher durchs Handy, weil äh, die Erreichbarkeit um einiges höher ist als beim traditionellen Festnetzanschluss. Ja. Ja. Handyortung
0: im Notfall, seit wann gibt es die? Ja, das gibt es ja schon länger, diese Möglichkeiten, nur die rechtlichen Möglichkeiten, die sind äh, dann auch nochmal präzisiert worden. Und äh, dann auch äh, das Polizeigesetz zur Gefahrenabwehr in diesem Bereich äh, ist das Polizeigesetz dann zuständig und äh, festgelegt worden und da ist der § 20a Polizeigesetz einschlägig und äh, der legt dann die Voraussetzungen fest und muss sich das so vorstellen, die Leitstelle rief dann an und sagt, wir haben folgende Lage, dies und das und jenes, schildert einem das und äh, wir würden vorschlagen, äh, das und das zu machen und dann sagt man, okay, die Gefahrensituation ist gegeben oder fragt nochmal nach und äh, die Kollegen kennen das ja auch, sie schildern dann meistens schon die Knackpunkte, die man dann auch für die Zustimmung dann brauchen, dann sagt, okay, dann lassen Sie uns das machen und so geschieht das dann. Also es
1: braucht immer eine Zeit lang, bis dann auch die Gesetze dementsprechend sind. Also erst kommt der technische Fortschritt immer weiter und dann ja. muss man natürlich auch von Gesetzes wegen gucken, wie gehen wir damit um und welche Möglichkeiten bietet uns das und manchmal dauert es halt ein bisschen, bis dann die Gesetze dementsprechend äh, auf dem neuesten Stand sind, auch auf dem neuesten technischen Stand ja. sind. Ein Riesenfortschritt ist natürlich auch äh, online. Mittlerweile passiert so viel Online und äh, ja, seit wir das Problem mit Corona haben, passiert noch viel, viel mehr
0: online. Wie äh, berührt dich die Online-Geschichte? Ja, das sind also auch ganz neue Erfahrungen für mich äh, im privaten wie auch im dienstlichen Bereich, denn ich bin ja als leitender Polizeidirektor AD auch immer noch Gastdozent an der Deutschen Hochschule der Polizei mit Sitz in Münster-Hiltrup. Und eingebunden in die Prüfungen des Masterstudienganges. Und äh, aktuell gab es jetzt wieder Modulprüfungen an der Deutschen Hochschule der Polizei. Und was ich ganz toll fand, war, ich sag mal, die Vorreiterrolle des Fachbereichs Verkehrswissenschaft, Verkehrspsychologie, dort von Frau Professor äh, Sutter geleitet, mit der ich zusammen auch die Prüfungen durchführe und äh, auch der Kollege Bramhoff, der äh, dieses dann äh, Ganze organisiert hatte, fand ich schon toll. Denn man muss so sehen, wenn es keine Online-Prüfungen gibt und keine Online-Vorlesungen, dann wäre Stillstand des Studiums. Und das hatte mir nochmal eine Germanistik-Studentin deutlich gemacht, die ich in Münster durch Zufall getroffen hatte. Und als sie das hörte, wie das bei der Deutschen Hochschule der Polizei läuft, da sagte das finde ich toll, denn ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Und wir haben es so gemacht, dass wir über Microsoft Teams äh, Vorlesungen gehabt haben mit 223 ich saß zu Hause. Ich habe vier Arbeitsgruppen, äh, etwa 15 Leute betreut. Das habe ich auch alles von zu Hause gemacht. Und letztlich haben dann äh, Frau Sutter und ich die Prüfungen durchgezogen. In einer Woche haben wir 63 Kandidaten geprüft. Äh, da sind wir dann gemeinsam. Das ist ja Prüfungsvoraussetzung dann auch, dass du zwei Prüfer dann mindestens hast im Hörsaal gewesen und haben dann über Timeslots äh, dann einzelne Kandidaten dann per Beamer eingespielt bekommen und haben dann so die Prüfungen durchgezogen. Und das hat alles fantastisch technisch geklappt, war toll. Die waren alle sehr gut zufrieden, weil sie eben die Möglichkeit bekommen hatten. Woanders ist Stillstand der Rechtspflege und das Studium geht nicht weiter. Und äh, da sieht man, was äh, halt eben so machbar ist. Und ich glaube, da hat äh, die Deutsche Hochschule der Polizei eine schöne Vorreiterrolle gespielt. Und äh, für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Bei der Vorlesung ist es natürlich immer ein bisschen blöd. Bei den Arbeitsgruppen du siehst die Reaktionen der Menschen nicht. Aber es geht. Es geht auch unter diesen Bedingungen. Und das hat mir gezeigt, wie die technische Entwicklung bei der Polizei nach wie vor vorangeht und sich der Situation gut anpasst.
1: Hast du denn auch deine technischen Möglichkeiten in Sachen Computer aufgerüstet?
0: Ja, die sind gut aufgerüstet. Da bin ich sehr froh, dass ich einen sehr guten Systembetreuer habe. Das ist unser Sohn, der hat mir einen ganz neuen Computer gebaut. Und äh, das läuft äh, ganz fantastisch. Und äh, wir machen es auch mittlerweile beim Ruderclub, auch im Vorstand so, dass wir Zoom-Konferenzen machen. Ja, so, und der Vorstand kommt nur noch per Zoom-Konferenz zusammen. Also da sind wir ganz gut auf Schlaghöhe. Homeoffice ist ja zurzeit
1: ein Riesenthema, aber äh, Polizisten, die Homeoffice machen, das ist ja wahrscheinlich eher nicht möglich, weil die müssen raus. Auf Streife, auf der Wache präsent sein, Äh, da ist nichts mit Homeoffice.
0: Ja, das ist richtig. Also Homeoffice, das geht bei uns äh, so dann nicht. Vielleicht in einzelnen Bereichen dann auch, wo man nur eine administrative Funktion hat, aber ansonsten geht das nicht. Nur bei aller technischen Entwicklung. Vielleicht auch noch mal zum Schluss etwas anderes, nämlich das älteste und zugleich modernste Kommunikationsmittel der Polizei. Das ist nach wie vor wichtig und das ist die eigene Sprachfähigkeit. Als ich jetzt in der Süddeutschen Zeitung nochmal eine ganze Rubrik gelesen habe zu Herrn Rummenige.
1: Ach, das ist ja Karl-Heinz Rummenigge, gewürtig aus Lippstadt, ehemaliger Fußballspieler. Stürmer bei Bayern München und Inter Mailand war er. Ja. er war in Genf aktiv, war in der Nationalmannschaft und ja mittlerweile ist er ja Vorstandsvorsitzender der FC Bayern
0: München AG also Karl-Heinz gewinnt mit seinem Spitznamen Kalle. Ja, Und als ich diese ganze Sonderseite dort gelesen habe, über so einzelne Sprüche und Aussagen, ist mir eine Geschichte wieder eingefallen, die mir eine Kollegin berichtet hatte nach einem Spiel zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München. Und dann war der Tag gekommen und das Fußballspiel fand statt. Da war es dann so, dass natürlich volles Stadion war und es ist dann immer so, dass hinten der Bereich Bergfidel zur Einbahnstraße wird. Und man kann dann nur von der einen Seite aus kommend dann auch zum Stadion fahren. Mit dem Auto dann, ne? Mit dem Auto. Ja. Und äh, ja. dann ist natürlich so, was auch aus Sicherheitsgründen, dann kann man keinen Gegenverkehr zulassen. Damit das auch sichergestellt ist, äh, waren dort auch besagte Kolleginnen und ein Kollege da. Und dann kam plötzlich ein Fahrzeug, ein etwas größeres Fahrzeug. Und da saß der damalige Vorsitzende des äh, Dort war eins Preußen-Münster und sagte, äh, machen Sie mal auf, wir wollen da vorne hin zu unserem Clubhaus. Und da sagten die Kollegen, ja, das geht nicht, weil hier ist Einbahnstraßenregelung. Und äh, darauf sagte der Vorsitzende, aber Sie sehen doch, wer ich bin oder kennen Sie mich nicht? Doch, doch, sagte der Kollege, ich kenne Sie schon. Nur, sagte er, da müssten Sie ja wissen, dass hier immer Einbahnstraßenregelung ist und wenn Sie zum Clubhaus wollen, fahren Sie da hinten andersrum, dann geht das. Und äh, das hat er wohl nicht so verstanden und sagte, gucken Sie noch mal, Sie Sie wissen, wer ich bin. Jetzt gucken Sie mal, wer auf dem Beifahrersitz sitzt und gucken Sie mal, wer hier hinten drin sitzt. Hier hinten sitzt Herr Rummenige drin. Den müssen Sie doch wohl kennen, oder? Und dann sagte der Kollege, ja, ja, Rummenige? Rummenige, das ist doch dieser bekannte Springreiter.
1: Sehr großartig.
0: Die Kollegin, die mir das hinterher erzählte, sagte, ich konnte mich kaum halten am Streifenwagen. Und daraufhin war man dann so zerknirscht, dass die Scheibe wieder hochgefahren wurde. Man drehte und fuhr dann andersrum. Also man sieht, das wichtigste, modernste Kommunikation mit der Polizei ist die eigene Sprachfähigkeit. Das war früher so und ist auch heute noch so. Udo Weiß, vielen, vielen Dank. Technische Anpassung und Fortschritt von der
1: Signalpfeife bis zur Online-Prüfung. Das war Teil 2. Und in der nächsten Folge sprechen wir über das Projekt Party. Udo, was hat kurz gesagt, mit dem Projekt Party
0: auf sich? Na, Party ist ein ganz spannendes Projekt, das sich an die Partygänger richtet, insbesondere an die jungen Erwachsenen und stellt ein Präventionsprojekt dar. Und was genau dahinter steckt, das werden wir dann später verraten.
1: Das machen wir. Udo und ich würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Udo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp.